0: Hola comunidad de croniqueros, tenemos el gusto de saludarles y traerles este último episodio de nuestra primera temporada. Vamos a hacer un recorrido por la historia de los Beltrán Leiva, los cuales a lo largo de su vida criminal se involucraron con diferentes cárteles, como el Cártel de Sinaloa, el otrora Cártel de Guadalajara, el Cártel de Juárez, Cártel del Golfo y Los Zetas, entre otras organizaciones criminales. El ascenso auge y caída de su imperio criminal no se puede explicar sin la íntima relación del aumento en todos los índices delictivos del país. Incluso hoy en día existen muchas organizaciones que son escisiones o derivaciones del cártel de los Beltrán Leiva. Así que pónganse cómodos y acompáñenos por este recorrido a través de las entrañas del mundo criminal. El cártel de los Beltrán Leiva surgió en el estado de Sinaloa y logró posicionarse como uno de los principales actores en el mapa del crimen organizado nacido como una empresa familiar de acuerdo con informes de la entonces Procuraduría General de la República la PGR los hermanos Arturo Alfredo, Héctor y Carlos Beltrán Leiva eran originarios de Badiraguato, Sinaloa en sus inicios trabajaron con Amado Carrillo el señor de los cielos líder del cártel de Juárez. Ellos se emplearon como sicarios y transportistas de droga. Luego de la muerte de este, del Señor de los Cielos, la DEA identifica a Arturo como uno de los líderes que ascendió en dicha organización. La muerte de Amado Carrillo en 1997 le abrió camino a los hermanos, quienes en 2002, junto con Guzmán Loera y sus socios, Ismael el Mayo Zambada y José Esparragosa Moreno, alias El Azul, Formaron lo que se conoce como la Federación o la Alianza de Sangre, ya que Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, se casó o contrajo nupcias con una prima del de Chapo. El Azul lo hizo con una cuñada del de Chapo Guzmán, quien a su vez contrajo nupcias con Emma Coronel, sobrina de otro de sus socios, Ignacio Coronel. Gracias a una relación de compadrazgo de eh, Esparragosa, el Azul, con el hijo de Carrillo Fuentes, también lograron establecer alianzas con el cártel de Juárez, la cual finalizó en 2004, cuando el hermano del Señor de los Cielos, Rodolfo Carrillo Fuentes, mató a dos sicarios de Guzmán Loera en Ciudad Juárez. El Mayo Zambada y Esparragosa decidieron aliarse con Guzmán, el Chapo, y así inició la guerra entre los dos cárteles. De hecho, existen fuertes pruebas de que los Beltrán Leiva y el Chapo Guzmán trabajaron juntos para el otrora cártel de Guadalajara. Forjaron una gran relación de amistad y, a través de vínculos matrimoniales, los lazos entre los Beltrán Leiva y los Guzmán Loera se hicieron muy estrechos. Esa conexión fue decisiva cuando el Chapo fue encarcelado en 1993. Los hermanos Beltrán Leiva ayudaron al hermano de Joaquín Guzmán, Arturo, a mantener el negocio a flote y también enviaron grandes cantidades de dinero a su primo, sinaloense encarcelado y lo ayudaron a escapar de la cárcel en 2001 Los hermanos de Beltrán Leiva trabajaron de forma conjunta con el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo hoy recluido en Estados Unidos En 1993 cuando el Chapo fue recluido en Puente Grande el que se conocía también como Almoloya de Juárez los hermanos Beltrán Leiva quedaron a cargo de la estructura y sus grupos que tenían bajo su cargo, convirtiéndose en los principales aliados de El Chapo. Trabajando a la par de El Chapo y otros narcotraficantes en un frente que se conoció como la Federación, Arturo Beltrán Leiva se asoció en 2001 con Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, y juntos formaron el grupo criminal conocido como Los Pelones, con el cual disputaron las principales plazas del país el poderío de la organización era tan grande que se reportó que entre 2006 y 2009 recibían droga desde Colombia y Venezuela. De acuerdo con informes de inteligencia, luego de una ruptura con Joaquín Guzmán Loera, la federación sufrió en 2008 la separación de los hermanos Beltrán Leiva. La razón del rompimiento se atribuye al arresto y detención de Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, el cual era el hermano menor de El Barbas. Este último intentó rescatar a su hermano, pero el Mayo y el Chapo se lo impidieron. De ahí fue donde se dio la separación, al no sentirse respaldado y entender que el Chapo y el Mayo habían entregado a su hermano a las autoridades. En cambio, quienes sí lo respaldaron fueron aquellos con los que anteriormente había tejido alianzas. El primero en acercarse fue el Aska, el líder de los Zetas quien convenció al Barbas de romper con la federación y tejer un frente contra el Chapo. El Barbas aceptó y se le sumaron otros aliados, como el Cártel de Juárez, dirigidos por el Viceroy. A esta alianza también se unió el Cártel del Golfo, dirigido por Tony Tormenta, lo cual desató una guerra entre la facción comandada por Guzmán Loera y la encabezada por Arturo y Héctor Bertrán Leiva. Según distintas versiones, los hermanos de El Mochomo toda la vida responsabilizaron al Chapo de la captura de Alfredo, por lo que habrían ordenado en ese mismo año, en el 2008, el asesinato de Edgar Guzmán, hijo de El Chapo, el cual se llevó a cabo en Culiacán, Sinaloa, en mayo. Luego de la ruptura, los Beltrán Leiva se convirtieron en un cartel independiente. Según informes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la que se conocía como la Ciedo, los hermanos Beltrán Leiva extendieron su poder mediante el uso de la fuerza por medio de la Barbie, en Guerrero, Chiapas, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, el Estado de México y la Ciudad de México. Además, consolidaron su propia red internacional, por lo que en Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia, se tejió una nueva red de complicidades con el cártel de los Beltrán Leiva. Todo esto de acuerdo con el informe Evaluación de la Amenaza de la Droga a nivel nacional, el cual fue dado a conocer por la DEA en 2013. El declive del cártel puede rastrearse hasta 2009, año en el que cayó su líder principal, Arturo Beltrán Leiva conocido como el Jefe de Jefes o el Barbas. Luego, en 2010, otro de los hermanos que fue capturado de los Beltrán Leiva fue Carlos, quien fue acusado de lavado de dinero, por lo que Héctor Beltrán Leiva, el H, asumió el liderazgo de la organización. Este fue aprendido el 1 de octubre de 2014. Héctor era uno de los tres narcotraficantes más buscados de México. Abramos aquí un pequeño paréntesis para explicar cómo fue la muerte de El Barbas en uno de los enfrentamientos más cruentos ocurridos en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Para diciembre de 2009, las autoridades federales estaban dando a conocer que tenían información respecto a la ubicación de Arturo Beltrán Leiva en el estado de Puebla. Se supo que El Barbas había estado en Puebla para asistir a un bautizo en el cual él era el padrino. Ahí, pernoctó por varios días y noche, teniendo reuniones con sus grupos a los cuales él dirigía. Posteriormente, elementos de inteligencia de seguridad tuvieron información de que estaría presente en una fiesta prenavideña en el municipio de Tepostlán, Morelos, a donde se movilizaron decenas de militares y miembros de la Marina. Sin embargo, cuando ingresaron al inmueble, el Barbas ya había escapado. Durante este operativo, fueron detenidos varios sicarios y aseguraron los grupos musicales que amenizaban la narcoposada, como fue Ramón Ayala y su grupo, Los Bravos del Norte, Lupe Tijeína, Los Cadetes de Linares y el conjunto Torrente Musical. A partir de ese momento, fueron contados los días de libertad y vida para Arturo Beltrán Leyo. Desde los niveles más altos del Gobierno de México, se había decidido que la captura del Barbas la realizaría la Marina, ya que había un secreto a voces entre las fuerzas de seguridad federales y era que probablemente el Barbas tuviera comprado al comandante militar de la zona, ya que actuaba y vivía a unos cuantos metros de los cuarteles militares a la entrada de Cuernavaca, muy cerca de la famosa Glorieta de la Paloma de la Paz, que da la bienvenida a la ciudad de la eterna primavera. El Barbas habitaba en una zona de lujo en el municipio, como ya lo hemos dicho, de Cuernavaca, Morelos. La urbanización no era cualquier cosa, era el conjunto residencial áldito, en el fraccionamiento Punta Vista Hermosa, donde residía. Contaba con una excepcional vista a la ciudad, alberca y un hermoso lugar donde descansar. Sin embargo, aquel departamento de lujo de El Barbas quedó cubierto por la sangre derramada del narco que no tuvo opción ante el amplio despliegue del Grupo Especial de la Marina Armada de México y helicópteros que irrumpieron en su inmueble. En esa época, el gobierno encabezado por el entonces presidente Felipe Calderón ofrecía 30 millones de pesos a la persona que diera información que ayudara a capturar al capo mexicano. El 16 de diciembre, alrededor de las 17 horas, un helicóptero sobrevoló el conjunto a y cerca de 60 infantes de marina iniciaron la operación que acabaría con la vida del de jefe de jefes. Los primeros disparos, sin embargo, no ocurrieron, sino a eso de las 9 de la noche, en el cual Beltrán Leiva tuvo tiempo para preparar su última y fallida defensa. Él ya sabía, cuando escuchó el ruido del helicóptero se percató de eso, entonces se fue a su lugar y se preparó para hacer frente. Él sabía que tarde o temprano iban a llegar con él dijo ese viernes el contralmirante José Luis Vergara, vocero de la Secretaría de Marina. Con el paso de los minutos, los contingentes de militares llegaban a las avenidas Poder Legislativo y Domingo 10, pero hasta ese momento se desconocía el motivo por el cual había tanta presencia militar. En tanto, los habitantes del complejo habitacional fueron evacuados y llevados a zonas seguras, y quienes habitaban en zonas aledañas se les restringió salir de sus hogares. De manera extraoficial, se daba a conocer que en uno de los departamentos se encontraba un importante narcotraficante, información que fue confirmada minutos después luego de que un par de sicarios pasaran en un automóvil y lanzaran una granada en contra de los militares que se encontraban en el cinturón primario de seguridad. Por fortuna, el artefacto no explotó y los sicarios fueron detenidos minutos después. Alrededor de las 5 de la tarde de aquel día, con solo unas horas de aviso y preparación, los elementos de la marina empezaron a abrir fuego en contra del departamento 210 del edificio El Bros del Conjunto Altitud, en la colonia Lomas de la Selva, con la esperanza de capturar a uno de los narcotraficantes más buscados del país. Arturo Beltrán Leiva estaba acompañado de varios sicarios que respondieron a la ráfaga de disparos de las autoridades mexicanas durante casi cinco horas. Hasta que finalmente, el capo abrió las puertas de su domicilio para intentar enfilarse hacia los elevadores con la intención de escapar. Sin embargo, fue entonces cuando las ráfagas de los rifles del grupo especial de la marina lograron derribarlo. Mataron sin contemplaciones al capo y a tres de sus gatilleros, provocando, según la versión oficial, el suicidio de un cuarto gatillero. En fotografías del suceso que fueron reveladas, se puede observar la violencia del operativo con el que el departamento se llenó de cristales rotos. Había marcas de bala por todas las paredes. Se pudo también apreciar la preferencia que tenía el Barbas por algunos santos como Jesús Malverde y la llamada Santa Muerte. Su cadáver fue exhibido. Según relatos oficiales, el cuerpo del Barbas fue encontrado con la playera arriba y los pantalones abajo, porque según testimonio del único sicario que fue capturado vivo, el Barbas, fue alcanzado por una explosión de una granada y su hombro derecho fue destrozado. Al caer, los sicarios a su servicio le aflojaron la ropa y trataron de darle auxilio en medio del combate, pero fue inútil, ya que el Barbas también fue alcanzado por varios impactos de bala. La caída del Barbas, el tío o la muerte como también era conocido, el cual era el líder del cártel de los Beltrán, ocasionó una...